0: Avant de débuter cet épisode, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien en 2021. Vous présentez mes voeux, les meilleurs, pour cette nouvelle année. Et que 2022 vous apporte santé, la joie et la prospérité pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Et en ce début d'année, le premier invité se doit d'être exceptionnel. Elle est coach, elle est consultante internationale, elle est spécialiste de la négociation et de la relation commerciale. Elle est aussi l'auteur d'une collection très sympa chez Erol qui est « Histoire du soir pour businesswomen débordée ». Bonjour Gundela Bonjour Laurent Bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder de ton temps. Je remercie aussi par l'occasion euh, un ami commun qui est Christophe Bichet, qui nous a mis en relation. Il faut dire que nous sommes tous les deux membres de la Ligue des optimistes et, et qu'il a trouvé que c'était un, un bon, une bonne connexion. Effectivement. Alors, est-ce que pour débuter, tu, tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs et, et nous raconter ton parcours et comment tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui
1: alors déjà pour ça, je pourrais prendre une heure, mais bon, je vais essayer de résumer tout ça. Je m'appelle donc Gundula et comme ce nom indique, je ne suis pas pure souche française. Je suis d'origine allemande et, euh, et même en Allemagne, Gundula est un prénom assez rare. C'est-à-dire très rarement, j'ai besoin d'un nom de famille pour me présenter. Et euh, juste pour la petite histoire, j'ai découvert il y a peu de temps qu'il y avait une signification à Gundula. Et alors accroche-toi. C'est « Celle qui connaît le secret des dieux ». Excusez du peu. Donc, je vis avec ça depuis que je l'ai découvert. Bon, euh, mais par rapport à mon parcours, alors, euh, il a commencé en Allemagne. J'ai grandi dans un petit village viticole dans le sud-ouest. Et euh, j'ai fait euh, pas toujours ce que mes parents attendaient de moi. Et euh, j'ai fait mon bac, derrière j'ai fait euh, un BTS commercial dans une banque, parce que ma mère trouvait que c'était bien d'oranger ranger une, une jeune fille dans une banque. Sauf que moi, euh, excuse-moi mon français, ça, ça m'emmerdait la banque. Euh, et euh, j'ai cherché à, à faire autre chose, à faire du tourisme. Et en fait, petit hic, j'avais été très bon à l'école en français, mais alors pas du tout en anglais. Donc, j'ai cherché une possibilité légale pour partir aux États-Unis. Et en fait, c'était soit faire au père ou bien travailler chez Disney au pavillon allemand. Et alors, comme je ne savais pas quoi faire des enfants en bas âge, ni plus grand d'ailleurs non plus, je pas cette fibre maternelle, je me suis dit bon, je vais aller chez Disney. Et me voilà partie en Floride pendant un an et demi. Et en fait, la première année était bien planifiée. C'est les prochains six mois qui étaient une surprise parce que ils commençaient à recruter pour l'ouverture d'un projet à l'Est parisien. Donc Du coup, tu peux en déduire mon âge. Et, euh, et en fait, bah, je suis restée six mois de plus aux États-Unis. J'ai appris à recruter et à former les nouveaux cast members euh, au début aux États-Unis et puis après euh, à Paris pour l'ouverture de Disneyland Paris. Et à partir de là, bah, je suis restée coincée en France. Je ne suis jamais repartie en Allemagne, ni aux états unis Et, euh, et puis, depuis quelques années, j'ai aussi euh, la nationalité française. Donc, euh,
0: la, voilà, la, la nationalité française, une double nationalité ou tu n'es vraiment que française Alors,
1: alors c'est une excellente question parce qu'il y a encore dix ans, tu perdais la nationalité allemande si tu devenais française. Ah, d'accord. Et, euh, et en fait, ça a changé. L'Allemagne a lâché un petit peu de l'Est sur ce truc-là. Et, euh, et quand c'était possible d'avoir les deux... Et ben, c'est là où, euh, où je me suis dit bon. Avec les deux, ça va aller. Perdre oui. l'Allemande, hmm, je n'étais pas prête.
0: Oui, je comprends. Je ouais. comprends. Euh, et, et donc là, c'est le début de l'aventure Disney. Es tu es resté plus de 10 ans chez Disney. 21 ans. Bah, oh, en pardon, total. Ah, j'ai mal calculé. Hein. <rire> Bravo, Laurent. C'est ouais. le début de l'année. Euh, donc 21 ans en total, et donc euh, avec le, une majeure partie euh, à Paris. Oui, j'ai
1: ouais. fait un an et demi aux États-Unis. Et puis après, en fait, j'ai fait, euh, je pense, 5 ans à Disneyland Paris, à l'ouverture, dans les boutiques. Alors, au recrutement, après dans les boutiques, et, euh, et j'ai toujours fait un petit peu de formation à côté avec l'université interne, et c'est là où s'est présentée l'opportunité de rejoindre Disney Consumer Products, donc tous les produits dérivés, et euh, de venir à Paris rejoindre le bureau européen pour les produits dérivés. J'ai fait ça pendant cinq ans aussi. Euh, avant, euh, de... alors, pendant ces cinq ans, j'ai fait euh, beaucoup de formation, mais surtout, euh, la deuxième partie de, de mon titre qui était « End Special Projects ». Et en fait, quand tu as ça dans ton titre, tu récupères tout ce que personne ne veut faire. D'accord. Et en l'occurrence, c'était les événements spéciaux. Donc, du coup, j'ai monté euh, la, la, la Foire du Livre à Francfort, à Bologne, euh, euh, des événements comme le championnat d'échecs euh, junior mondial qu'on avait organisé avec Karpov, euh, le Sommet des enfants. Donc, il y avait beaucoup d'événements qu'on faisait. Et souvent, le lieu que je choisissais était Disneyland Paris. Donc, en fait, je négociais avec Disneyland Paris de l'autre côté. Et, euh, et bon, au bout de quelques années, euh, ils m'ont recruté pour que je négocie pour eux et pas pour pas ouais, de ils, côté.
0: Ils, ont, ils sont dit trop bonne négociatrice euh, vaut mieux qu'elle négocie pour nous que exactement <rire>
1: de du coup je suis passé de, de l'achat à la à la vente du, du même oh, produit
0: d'accord mmh. d'accord et, et et ça donc c'est une grande partie de ta vie forcément à quel moment t'es venu euh, l'idée de passer le cap tout d'abord en, en tant que Indépendante, et puis maintenant tu diriges ta propre société parce mmh. que c'est une grande famille. Il y a un moment, il faut passer un cap, c'est jamais ouais. simple le changement. Oui, donc il faut quitter cette, cette grande famille. pour. Et donc Comment, comment est venue l'idée finalement de, de, de créer ta propre boîte Tu as dû faire une rencontre sans doute, quelque chose comme ça
1: Alors après, ça paraît toujours euh, évident euh, pour ne pas citer Steve Jobs Connecting the Dots. Euh, au Moment où ça m'est arrivé, c'était beaucoup moins évident. En fait, j'avais été chez Disney donc, depuis dix ans, à Disneyland Paris depuis dix ans. Euh, ah, C'est là pour... ma confusion de Oui, tout à exactement, de vendre Disneyland Paris les dernières dix années. Les dix dernières années. Et, euh, et en fait, j'étais arrivée à un point où euh, je ne pouvais pas aller. En fait, je, je m'étais compromis dans un job pour deux raisons. Un, je ne pouvais pas prendre la prochaine promotion parce que la prochaine promotion aurait été, été le, la direction de, de tout le département. Euh, ça aurait voulu dire que je ne fais plus que gérer des hommes, mais je ne touche plus aux clients ni aux produits. Or, moi, mon kiff, c'est de signer des contrats, c'est d'être en contact, d'être dans la séduction de, de la vente, de cette partie-là, elle est palpitante. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, si je restais dans le job que je faisais, euh, je m'occupais de tous les clients internationaux euh, et, en fait, les plus gros. Et, en fait, je pouvais pas signer des contrats encore plus intéressants parce qu'on n'avait simplement pas plus de chambres ou plus de mètres carrés. Donc, j'étais coincée dans un job que je que je savais faire parfaitement, mais il n'y avait plus aucun challenge. Donc, euh, petite crise de la quarantaine, petite dépression, qu'est-ce que je fais de ma vie Et là, souvent, on a euh, un ami, on prend son joker, et euh, moi, mon ami, euh, en l'occurrence, c'était euh, ou est toujours euh, Gérard, quelqu'un qui est de bien de 20 ans de plus, de mon aîné, euh, qui m'a dit « Mais mets-toi à ton compte, euh, parce que tu enseignes déjà les cours de négociation en freelance, euh, fais-en ton métier ». Alors moi, mon, ma réponse était bah « Oui, mais bon, je n'ai pas de support de cours, je n'ai pas mon cours à moi, je ne peux pas voler le cours des autres, ce n'est pas possible ». Et euh, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas ton propre livre et tu utilises ce livre hein, euh, comme support de cours Alors, c'est mal connaître Gérard parce qu'il ne lâche pas le morceau une fois qu'il tient un truc. Alors, j'ai effectivement, j'ai euh, poté en touche pendant des mois, peut-être même des années par rapport à ce bouquin sur la négociation, jusqu'à ce qu'on parte encore en vacances ensemble euh, euh, avec nos deux familles. Et je me suis dit, il va m'en parler tous les jours à l'apéro. Donc, je l'ai devancé. Tous les jours, je me suis euh, éclipsée à 5 heures de la plage. Je suis partie avec mon ordinateur euh, au bar. Et, euh, et en fait, chaque jour, j'ai écrit un chapitre pour mon bouquin. Et c'est comme ça que le bouquin est né. Et du coup, cette possibilité de me dire... Bah tiens, je peux partir une fois que j'ai un support de cours et quelque chose qui me ressemble avec, avec ma méthode, qui est, qui est d'ailleurs basée euh, sur la méthode de Harvard, comme quasiment tous les cours de négociation que tu regardes. Mmh,
0: mmh, D'accord. Mmh. De là, et ce livre-là n'est pas le, le premier de la, la collection que tu as faite après chez Erol.
1: C'était le premier. C'est
0: le premier. Ouais. Et, et, tu as, et déjà, ça s'appelait déjà, euh, euh, et, comment dirais-je, euh, euh, Histoire du soir pour Businesswoman débordée tu avais alors, commencé en fait, comme ça ou tu, euh, tu oui. l'as retravaillé pour en faire euh, cette série
1: Alors, euh, oui et non. <rire> en fait, c'était depuis le début, euh, j'ai eu cette idée de, de, des histoires pour business vous. Alors le vous est en oui, oui, parenthèse parce entre que ça s'adresse à des hommes et des femmes. Euh, et en fait, c'est euh, parti de l'idée que les bouquins euh, business, souvent, sont soporifiques, quand ils sont, euh, qu ils sont très théoriques. Et je ne voulais surtout pas de ça parce que moi, ça ne me plaît pas. J'ai un côté comme mes enfants, un peu millennial, qui, euh, qui a une, une, un temps d'attention de quelques minutes, et puis il faut que ça soit amusant, mon côté américain. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais un livre qui, qui a un chapitre qui est suffisamment long pour que j'apprenne quelque chose, et suffisamment court pour que je m'endorme pas. Et il euh, y a eu deux versions. Il euh, y a eu une première version que j'ai auto-édité, euh, parce que je me suis dit, tiens, euh, si je l'auto-édite, bah, 100% des gains sont pour moi, au lieu de 8 ou 9 ou 10. Sauf que 100% de rien, ça reste toujours rien. <rire> parce que évidemment je n'avais pas le, le réseau que, que quelqu'un, ou une sûr. boîte de, de, comme Erol, ou, mmh. ou les autres que j'avais démarchés, ont. Et, euh, et donc, du coup, la deuxième édition était bien partie avec Erol, euh, avec euh, et ça, c'était la négociation en premier. Et tout de suite, derrière, ou une année plus tard, on a sorti euh, la vente oui. et l'influence.
0: Oui, oui, voilà, c'est ça. Et uh, le, le, le concept, c'est euh, 10 minutes chaque soir. Enfin, tu, tu faisais une petite pharmacopée en disant, lisez ça 10 minutes chaque soir. C'est très bien comme ça. Eh. Voilà le meilleur moyen d'apprendre des choses. Eh. Et, 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 et je, je te rejoins en ça. Et souvent... Euh, euh, j ai, j ai, je partage des fois cette anecdote euh, j'ai eu l'occasion il, il y a quelques temps de rencontrer une personne qui, était, qui voulait re, se reconvertir professionnellement mais qui me dit écoute pour passer ce, ce, ce concours j'ai un bouquin de 720 pages à lire et je travaille et, et je ne vois pas attaquer ce livre Là, je lui dis écoute si tu en fais deux pages par jour au bout d'une année, tu auras lu le bouquin et tu pourras, effectivement, auras, tu pourras passer. Et en fait, euh, du coup, elle l'a lu, je crois, en un mois ou un mois et demi. Donc, euh, mmh. il suffit juste de s'y mettre. Et effectivement, c'est toujours le principe des petites marches euh, que, que nous connaissons bien. Mmh. Donc là, tu as commencé à écrire euh, cette série ou d'abord le premier livre. Et là, tu, tu, as, tu as commencé ton activité. Euh, en tant qu'indépendante dans un premier temps, avant ouais. de créer ton, ton entreprise. Ouais.
1: Oui, je, je suis partie, c'était en plein boom des auto-entrepreneurs, ouais, de l'auto-entrepreneuriat. Entre auto ouais. euh, euh, mais très vite, il a fallu que je crée la boîte parce qu'en fait, je gagnais trop bien ma vie, ce qui est un bon problème à avoir. Donc, du coup, très vite, je me suis retrouvée avec la SARL et avec tout ce que ça veut dire en plus. Mais c'était pour un bon problème. Et... Euh, et par la même occasion, d'ailleurs, sont nés euh, ce qui sont devenus les bulles de bonheur, sauf euh, tout au demeurant, ça s'appelait, euh, attends du coup il faut que je retrouve, euh, idée pour businesswoman débordées
0: ». D'accord. Oui. Oui. Et c'est comme ça que, du coup, après, ça a été décliné sur le, en... en le, les livres et rôles sont devenus comme ça, où tu les as ou où d'emblée, tu es parti sur cette idée-là.
1: D'emblée, j'étais sur cette idée-là. D'accord,
0: ouais. d'emblée. Ouais. Ouais. Je vous invite, chers auditeurs, à aller voir euh, ces, ces livres, euh, ils, sont, ils sont vraiment très sympas. Voilà, et je trouve que c'est un bon concept, euh, et, et ce n'est pas, euh, pas du tout prise de tête, et je trouve ça très, très sympa. Alors, il y a eu l'aventure bulle de bonheur. Oui. Qui a duré dix euh, ans, parce que je crois que tu viens d'arrêter là euh, il y a quelques mois.
1: Absolument. Euh, oui. Tu peux nous en dire un mot Alors oui, euh, ils, ils ont démarré à cause ou grâce au livre pour, pour parler de ce que je faisais, le fait que justement je m'adresse à des personnes qui sont débordées, qui n'ont pas le temps de lire, qui veulent quand même se former. Et, euh, et je me suis dit, pour faire la promotion, tous les dimanches, je fais un petit article court où je, je donne des astuces sur la négo, sur la vente. D'ailleurs, au début, je faisais une semaine sur deux, je faisais une recette inratable pour gens débordés. Pour te dire, ce n'était pas encore très clair. Si, c'était clair, tout, tout était fait pour les déborder. Voilà. Euh, et. Euh et en fait, au bout d'un moment, je, les bulles ont changé. Alors un, j'avais plus de recettes que je pouvais vraiment recommander où j'étais sûre qu'elles étaient irratables. Et, euh, et sur les sujets de négociation ou de vente, c'est pas facile de trouver euh, des articles très courts où tu apprends à chaque fois quelque chose. Et euh, je suis arrivée à écrire de plus en plus de, de pièces, de, de, de billets d'humeur en fait, de, de ce qui m'est arrivé, euh, l'apprentissage que j'en ai tiré et... et, et la réflexion à laquelle je t'invite toi en tant que lecteur. Et, euh, et de plus en plus, ce, ce blog est devenu euh, une fenêtre de, de, de réflexion, une, 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 bulle, une bulle où, euh, où je me chappe de, de, de mon quotidien pour réfléchir à ce qui m'est arrivé dans la semaine. Et, euh, et le titre des idées pour business Businesswoman Déborder allait de moins en moins bien. Et, et c'est comme ça qu'on a trouvé les bulles de bonheur, à un moment donné, en, en brainstorming avec un, un ami, Étienne. Et, euh, et puis, euh, bulles de bonheur, bubbles of happiness, ça marchait très bien. Donc, du coup, j'ai fait mes articles tous les dimanches pendant, en total, 11 années, euh, sauf juillet-août, sauf les deux semaines à Noël. Tous les dimanches, il y a un article qui est sorti. Et euh, au début, c'était un peu à la dernière minute, genre le samedi soir pour le dimanche matin. Et, euh, et après, je suis devenue de plus en plus euh, bah, organisée. Je, je vois un truc, je note tout de suite. Euh, et j'avais toujours 5, 6, 7 articles d'avance. Et euh, je pouvais les programmer pour qu'ils sortent toujours le dimanche matin. Et j'ai arrêté donc en septembre de 7-2. 2021.
0: Ouais. 2021, oui. Et, et alors, juste pourquoi t'as arrêté Est-ce que t'as d'autres projets Parce que
1: t'as une petite chaîne YouTube aussi. Ouais. Euh, euh, tu, tu... Alors, il euh, y a déjà il euh, a une année, je me suis dit, tiens, est-ce que je continue avec le bulle de bonheur Est-ce que c'est encore juste Est-ce que euh, j'ai encore le lectorat Je l'envoyais à 3000 personnes qui étaient sur, ma, sur mon distributeur, euh, mmh. mais ça bougeait pas, ça, ça restait, ça stagnait à 3000. Et... Euh, et euh, sur le coup, je suis partie en vacances. J'étais en Italie, très inspirée par ce que je voyais. Donc, j'ai écrit plein d'articles l'été 2020. Comme ça, tu et, en avais
0: quelques-uns d'avant Et
1: j'avais suffisamment pour pouvoir tenir une grosse partie de l'année. Et en arrivant sur les vacances d'été 2021, je me suis dit, bon, alors, comment est-ce que je vais écrire mes articles Alors, cet été, où est-ce que je serai Pff ça va être dur et, et, et là je me, dis, je me suis observée, donc j'ai fait mon coach pour moi-même j'ai fait du méta, j'ai regardé ce que je faisais, je lui dis mais attends 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 euh, si déjà tu te poses la question comment tu vas t'en sortir et ça te fait souffler il euh, y a une autre question qu'il faut se poser oui mais bon tu peux pas laisser ton lectorat comme ça, ils t'attendent, ils sont contents oui mais bon à la base je le faisais pour moi et en plus, ça servait, ça servait les autres. Si je me soigne, moi, je soigne le monde, n'est-ce pas et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Je vais arrêter. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire à la place Ouh, Et si je laissais ce vide fertile Donc, il y avait tout un, un, alors une conversation pour ceux qui ont vu... Euh, comment il s'appelle le film Disney euh, Inside Out Quand tu vois les, euh, le comité dans la tête, ah ben, mon comité, euh, cet été ou cet été-là, avait beaucoup travaillé. Et puis, finalement... Je me suis dit, ça serait vraiment courageux de dire, eh ben, je m'arrête, je m'arrête en beauté, pas quand ça part euh, un petit peu en, en, en eau de boudin. Euh, et puis, euh, les, les, les lecteurs ou les, les écuteurs, les, ceux qui écoutent partent. Non, je, 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 c'est moi qui décide que ce n'est plus juste pour moi. Le cœur n'y est plus. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai arrêté sans savoir si j'allais les remplacer par autre chose ou par quoi. Que j'allais les remplacer, c'est sûr, mais par quoi, je ne... Voilà.
0: Alors, est-ce que tu as l'idée de par quoi tu vas le remplacer Et euh, quels sont tes projets à venir, là, dans, dans, dans cette année qui débute Alors, <rire> Non, mais tu n'es pas obligé de répondre. Non, non, tu n'es pas obligé de répondre. Si, Ça si. peut être indiscret, peut-être que... Tu pas envie de le dire maintenant. Je, je, le, la question me vient comme ça. Et, ce qui est en fait, bien non, que nos questions ne sont pas préparées à l'avance.
1: Et En fait, j'avais à peu près 17 idées en même temps. Je ne savais pas comment faire le tri pour, pour répondre dans ah, un ouais. ordre qui soit logique. Euh, alors, les projets pour, pour l'année à venir. Euh, dans l'ordre. <rire> D'accord. Dans l'ordre. Euh, J'ai toujours rêvé de vivre en Italie. Et donc, du coup, le projet 2021, c'est de vivre au moins trois mois en Italie. D'ailleurs, c'est. 2022. Là où... Pardon, excuse-moi. Oui, 2022. Euh, et de vivre en Italie. Donc, janvier, février, mars, j'ai aménagé euh, à Imperia,
0: en Ligurie, ouais.
1: avec une vue sur mer dont je rêvais. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, je, je réalise un rêve que j'ai euh, toujours eu. D'accord. Euh, professionnellement.
0: Et donc là, ça y est, tu vas commencer à travailler trois mois de l'année depuis l'Italie ou, ou envoyer, euh, publier, faire des choses comme ça, en fait. Hein, Absolument.
1: Et puis, en fait, bon, le, le, le plus gros de mon métier, c'est quand même la formation et, la, et le coaching. Et, euh, euh, et les deux se rejoignent de plus en plus parce que les clientes ou clients que j'attire semblent être plutôt euh, les directeurs commerciaux, les euh, les personnes qui ont quand même un enjeu commercial, ils me cherchent à cet endroit-là. On, et on va y euh, venir, oui. et euh, quand euh, j'ai euh, bah, j'ai été euh, frappée de de plein fouet du euh, des, des, des premiers confinements et toutes mes formations ont disparu en même temps. Et ben bah, j'ai freiné des cas de fer avant de, de faire des formations à distance. Et euh, il a fallu euh, une bonne année avant que je trouve la solution qui me plaise. Et, euh, et en fait, euh, encore une fois, connecting the dots, quand tu te retournes, tu te dis « mais c'était une évidence, mais euh, je ne l'avais pas vue ». Ce que je ne voyais pas, c'est quand je suis, moi, avec un groupe, je fais mon show, je suis hyper présente, je bouge, je suis très à l'italienne. Il y a des choses qui se passent dans la salle. Et en fait, je ne voulais pas me priver de ça en étant euh, la taille d'un timbre poste sur un bien écran euh, chez mon client. Et c'est pour ça que je ne voyais pas du tout comment faire mes formations à distance. Et,
0: et, et, le, et tu, on se nourrit aussi de l'énergie du groupe aussi oui. en face, hein, quand on oui, est en présentiel, hein, bien
1: sûr et in fine, ce que j'ai fait, je suis allée en studio, j'ai filmé tout ce que je raconte normalement dans mes cours. Euh, j'ai fait des, des petites vidéos de 3 à, à 10 minutes euh, où je reprends toute la partie théorique de ma formation. Donc, il y, y a la même logique que pendant la formation, mm -hmm. sauf que bah, ils sont tous back to back. Tu peux tous les regarder avant de rejoindre ma formation. Et, euh, et donc, du coup, tu as, as toute la, la théorie en amont. Et puis après au lieu de passer deux jours complets avec mes clients, je passe trois demi-journées où on ne fait que les négociations que, normalement, je fais euh, euh, en intermittence. Bien sûr. Et, euh, et en fait, quand j'ai mes clients devant moi, bah, ils savent déjà de quoi on parle, ils connaissent déjà la théorie, je leur donne le premier cas à négocier et, après, quand je donne mon feedback, je porte beaucoup ma casquette de coach déjà. Donc, en fait, c'est en ça que mes, mes deux métiers ont, ont fusionné. Le, la partie formation, je la fais toujours, mais je la fais en ce qui me concerne et mon énergie est beaucoup plus sur le coaching que sur euh, la formation aujourd'hui parce que la formation, elle est enregistrée.
0: D'accord. Donc tu as réussi finalement à, à, à faire preuve d'une certaine forme de, de réactivité, même si tu, tu dis même bah, fallu un an, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un an finalement à l'échelle d'une carrière Ce n'est mmh. pas grand-chose. Et euh, tu as eu l'idée de transformer ce que tu faisais théoriquement en présentiel, faire ces capsules finalement de quelques minutes à chaque fois qui, sont, qui vont être... Euh, euh, que le client pourra regarder un petit peu en, à, son en, en, à son rythme. Mmh. Et, du, et en même temps, donc, après, euh, travailler plus la partie pratique, euh, coaching, euh, c'est ça Oui, ouais. exact. Et d'accord, ok donc euh, parfait et donc là euh, tu, tu peux me faire le lien avec l'Italie parce que tu m'as dit ouais ok je me suis rendu compte de ça ça veut dire que tu, pour, tu prendrais trois mois de l'année euh, si je comprends bien euh, finalement à, à, à travailler les aspects plus théoriques et puis tu, tu, re, tu retravaillerais avec tes clients ou tes clients viendraient te voir en Italie ou tu, finalement tu partirais de <rire> l'Italie
1: alors en fait il y a beaucoup de choses que je fais derrière mon écran euh, ouais. effectivement quand on fait les formations en trois demi-journées ça se passe derrière mon écran c mmh. je peux être en Italie je peux être aux états unis peu importe Enfin, droit, finalement. exactement Et, euh, et ça, justement, j'ai cette ouverture, cette possibilité de le faire aujourd'hui. Maintenant, très clairement, euh, sur trois mois, je reviens aussi chaque mois à Paris parce que j'ai des clients à Paris que je vois en individuel. Mmh. Euh, quand je fais du collectif en coaching, oui. j'ai quand même une nette préférence d'être avec, euh, avec eux ensemble. Mais... Avant, euh, mes clients étaient toujours à l'international. J'ai quasiment toujours travaillé à l'international. Et, euh, et donc, du coup, si je prends mon avion de Paris pour aller euh, à Amsterdam ou si je prends mon avion euh, à Nice ou à, à Gênes pour, euh, pour revenir euh, sur Francfort ou ailleurs, ça n'a pas beaucoup, ça n'a oui. aucune incidence. Même le en client fait. ne le
0: voit pas, finalement.
1: D'où je viens, oui. Hmm.
0: Donc, tu vas réussir à allier finalement pour cette nouvelle année vie perso, euh, allez, trois mois de l'année, les mois d'hiver, allons-nous dire, euh, non, en Italie et, et vie professionnelle en même temps, quoi, en fait.
1: Oui, exact.
0: Alors, t es, t es, tu es connu effectivement pour, euh, pour ton côté euh, euh, spécialiste de la relation commerciale. Mmh. Euh, ça t'est venu par ton expérience professionnelle. Après, j'ai compris que tu allais écrire. Mais euh, comment tu as eu. Alors. Tu, tu vas me dire comment tu as fait pour euh, développer finalement ton affaire, tes clients parce que c'est quelque chose euh, chez les consultants qui, 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 qui pose souvent problème, on en a tous rencontré euh, mm. euh, et, et souvent on a les meilleurs consultants du monde euh, qui sont experts mais dans leur bureau et personne ne sait où se trouve le bureau et, et, mm. et, et souvent c'est souvent là où il où, où y, y, y a quelque chose à faire et, et, et finalement comment, comment, euh, comment toi tu, tu as tu es passé, euh, finalement, de la grande entreprise à créer ton entreprise, ta petite entreprise, et trouver ta clientèle. J'imagine que, bien sûr... Tu savais faire euh, aller chercher les clients, ça, ouais. parce que sinon ça serait ennuyeux. Et quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à, à quelqu'un qui débuterait finalement pour euh, créer, développer sa clientèle, outre le fait de se former, et puis peut-être que tu pourrais nous donner finalement comment, euh, comment euh, les pistes pour euh, pouvoir se former, euh, ne serait-ce que déjà à travers euh, peut-être les modules que tu proposes. Ça fait beaucoup de questions. En une oui, année. ça fait beaucoup de questions.
1: Alors, le, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance, c'est euh, euh, de se faire accompagner. Alors moi j'ai pas hésité, j'ai fait une fois le calcul pour savoir combien j'avais dépensé moi en coaching pour moi. Et, euh, et très clairement, il y, y a pas de il a pas de secret, euh, on ne on ne peut pas voir ce que quelqu'un d'autre peut voir et, euh, et en fait d'avoir un fan bah, qu'on paye pour être pour être ton fan, et ben bah, c'est ça se remplace pas, ça se remplace pas. Et euh, après, il y a aussi le côté euh, les amis euh, qu'on a qui sont euh, qu'on qu peut choisir ou pas. Hein, C'est euh, parce qu'il y en a qui vont toujours trouver euh, le truc à dire. Je dis oui, mais tu te rends compte euh, à ton compte euh, Il vaudrait mieux que tu gardes ton job chez Disney. Hein. Mais j'en ai eu des comme ça. Et ben, j'ai arrêté de leur parler parce que sinon j'aurais commencé à douter. J'ai parlé à ceux qui croyaient en moi. Et, euh, et donc du coup, alors un de d'écouter les, les gens qui, qui croient en toi. Alors, ça, c'est premier conseil. Deux, de, 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 de s'entourer. C'est-à-dire, euh, l'argent est toujours. Vous, la, la question est toujours je n'ai pas l'argent pour me faire coacher. Oui, l'argent, c'est une, une énergie. Et en fait, what comes around goes around. Je dépense 1000 euros, tu peux être sûr que les 1000 reviennent par ailleurs. Mmh, mmh, et, et, euh, et, et donc, du coup, ne pas, ne pas faire seul. Ne pas faire seul et d'y mettre les moyens. Et pas, genre, je veux un, un site super. je veux un... Non, mettre les moyens de pour soi, de, de, ne, de ne plus souffrir du syndrome de l'imposteur, j'en souffre toujours, mais je le vois, je le, je le vois aujourd'hui, je peux le nommer, mais ça me fait du bien de parler à un coach qui me dit, ah, ah, et puis qui me, qui me permet d'en sortir, et euh, donc du coup de, de se faire accompagner, de, ne, de, de voir son, son imposteur qui se balade, euh, D'être bon dans son métier. Alors, la plupart des consultants, surtout les coachs, en général, ont déjà une, une formation et une, une expérience dans leur métier. sont déjà crédibles. Euh, le seul qui y croit pas, c'est eux. Moi, le fait de dire, j'ai travaillé pendant 21 ans chez The Walt Disney Company, dont la moitié dans l'achat et l'autre moitié dans la vente, ça me rend déjà crédible euh, dans la relation commerciale. Forcément. Et, euh, et pourtant, je ne suis pas une négociatrice née, je ne suis pas une commerciale née. Il euh, y a beaucoup de choses que je ne fais pas, mais il y en a d'autres que je fais. Mmh. Et, euh, et je ne suis peut-être pas une négociatrice née. Par contre, je, mets, je, je fais la préparation qu'il faut pour que je ne me plante pas le, le jour de la négociation. Pareil pour la vente. Je ne sais peut-être pas faire des, des appels dans le dur... Par contre, je suis excessivement bonne quand il s'agit de, de, de concrétiser un entretien. J'ai quelqu'un en face de moi, c'est rare que quelqu'un me résiste une <rire> fois que l'entretien <rire> est terminé. Donc voilà, je joue sur mes forces et non pas sur mes faiblesses. Mmh, mmh.
0: mmh. ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur la notion d'abord d'investir. On, on avait mmh. un échange tout à l'heure en avant-propos, c'est-à-dire... Il y a toujours un moment où l'investissement ramène quelque chose, forcément, soit en réseau, soit... soit Et que, aussi, nous, nous sommes souvent notre propre limite. Euh, et, et eux aussi, par rapport à ce fameux imposteur, mmh. euh, rien de tel que l'expérience, finalement, et de se rappeler d'où on vient et son parcours, et de le revisiter aussi de temps en temps. Euh, bien sûr, parce que euh, quand un, un consultant s'installe, euh, ou un coach s'installe, ou, ou... voilà. On, quelqu'un s'installe, il a toujours... Il doute. Et effectivement, l'environnement peut être toxique aussi, quelquefois, ouais. euh, pour renforcer ce doute. Mais effectivement de revoir cette expérience se faire accompagner, très important le focus c'est se faire accompagner je, je, je partage ce point de vue avec toi mm. euh, et, et j'aime beaucoup aussi cette notion en disant finalement il n'y a rien d'inné euh, parce que forcément c'est peut-être souvent ce qu'on peut te dire oui mais toi c'est facile pour toi, as le bas goût as l'aisance, c'est la, la préparation en amont qui est très importante euh, et, 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 et quelques-uns de tes devanciers à ce micro disent exactement la même chose je pense à Michel Poulard en part particulier, euh, qui, qui a tout un gros travail extrêmement professionnel pour, pour ses préparations de conférences. Tout est très pensé à l'avance, tout au moindre détail. C'est vraiment très, très intéressant et, et, et beaucoup d'autres que j'ai pu l'occasion de rencontrer. Et on parlait tous les deux forcément de Christophe Bichet euh, qu'on salue encore une fois. Alors... Euh, tu, tu fais naturellement de la formation, tu fais du coaching, tu fais du co-développement, euh, tu fais beaucoup de choses. Et puis, tu as une petite particularité qui est l'équipe coaching euh, ou tu appelles ça power. Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Alors, euh, c'est marrant. Alors, power, c'est l'appellation qu'on a donnée à ouais. un programme qu'on a ouais. fait... Euh, qu c'est un euh, programme
0: unique. Hein. Unique, oui. Ouais. Euh,
1: où euh, j'ai allié quelque chose que j'ai appris en, en coaching, qui est le voyage du héros, selon Campbell, donc en cinq étapes. Donc, on a repris ces cinq étapes en cinq journées. Et on a a, allié... Je crois que tu as fait
0: une petite vidéo, d'ailleurs, YouTube, euh, là-dessus, il me semble. J'ai
1: fait une vidéo pour expliquer pourquoi ça marche avec le cheval. Ouais. Parce que ça marche... Euh, on peut travailler avec plein d'animaux. Euh, maintenant, le cheval, il a quand même une particularité, c'est qu'il marche sur la surface de la Terre depuis 50 millions d'années. C'est ce que tu nous dis oui. Et, euh, et donc toujours en étant une proie. Et il a survécu. Donc, il, a, il, il doit faire quelque chose de très bien où il doit avoir un instinct de survie et de, et euh, et de, oui, de survie euh, qui, est, qui est inné, qui est énorme et dont nous nous servons en, en coaching. Et, euh, et c'est vrai quand tu arrives à bouger 700 kilos de cheval dans un manège sans le toucher, il faut que toi, tu sois convaincu de, de, du geste que tu fais. Et le cheval, il, il est, tu, tu ne peux pas l'acheter. Soit il croit euh, à ton geste, soit il n'y croit pas. Mmh. Tu, et et euh, on ne peut pas tricher. Dès que, dès que je rajoute un élément, euh, un élément, dès que je rajoute un cheval dans, dans l'équation, tu peux me dire un truc. Je dis oui, il a, il a raison. Ouais. Oui, ouais. Ouais. Sauf que le cheval, il va dire, il se moque de moi. J'y crois pas une seule seconde. Il le sent si toi tu y crois. Et, euh, et donc le cheval, il est, il est aussi. Euh, il est métaphore pour toi ou, ou pour moi pour observer en tant que coach. Euh, quand, euh, quand tu vas être avec le cheval, il ne va pas bouger, il va bouger ou tu vas l'énerver. Je dis mais en quoi est-ce que ça parle quand tu es avec tes enfants, tu essaies de les, de les faire bouger, ils ne bougent pas du canapé euh, Ça te parle ça Et puis, bon, en fait, ça me permet de, de faire. De, de faire parler le, le coacher. Et, euh, et il y a toujours des choses absolument magnifiques qui, qui se passent. Le cheval a une autre particularité. Et puis là, on va sur un, sur un domaine où pas toute ton audience va peut-être suivre, mais le cheval a une, une, un taux vibratoire qui est très élevé. C'est-à-dire, ne serait-ce que de passer du temps à côté d'un cheval et, et c'est bon pour la santé. Tu te sens mieux. Il y a quelque chose qui se passe quand tu es à côté d'un mmh. cheval. Et, et en ça, ces cinq journées en Hour. Sont, sont d'une puissance incroyable parce que. Tu te
0: tu... un module de cinq journées, c'est ça Cinq en fait. journées.
1: En fait, on reproduit le voyage du héros, l'appel, donc où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui euh, quel est le sens de la vie ou la question qui te turlupine à ce moment-là. Après, le passage du seuil, c'est-à-dire est-ce que je vais y aller, je ne vais pas y aller, mais une fois que j'ai passé le seuil, bah, je ne peux pas revenir. Mmh. Euh, après, les films Disney le font très bien, trouver les alliés. Dans tous les films Disney, ils trouvent des alliés, un hein, Pumba, un Timon, etc. Euh, trouver des alliés, avec quoi Qui, qui m'accompagne pour aller euh, rencontrer le dragon et, euh, et en fait, là, on parle évidemment du dragon intérieur, intérieur selon dans euh, ton, ton dark side. Et, euh, et le, le but, ce n'est pas de tuer, mais de, euh, de, de danser avec, d'en mmh. faire un allié et euh, de, déjà d'aller de à la rencontre, de lui regarder droit dans les yeux et, euh, et en faire un allié. Pour après faire ce que Astérix et Obélix font dans la cinquième euh, étape, de faire la fête et ancrer euh, ce qu'on a appris, de partager avec les autres et ancrer. Donc du coup, tu as, as les cinq étapes dans les cinq journées et le tout euh, ponctué avec des expériences avec les chevaux.
0: Super. Et, ouais. et ces cinq journées continuent en fait Ou tu pars, tu fais sur une semaine complète, c'est ça
1: Ah non, on le fait une fois par mois. Une, fois, une journée par mois, bien ouais. sûr il faut laisser poser parce que c'est euh, pas par hasard que ça s'appelle le voyage du euro. Il y a des choses qui se passent. Donc, euh, on le fait en cinq mois.
0: Mmh. Et tu le fais avec des groupes ou c'est des individus ou finalement, tu, vous travaillez ça en groupe
1: Non, on, on travaille ça en groupe, oui. Euh, trois à cinq personnes et, euh, et donc, du coup, avec, on est deux à l'animer. À euh, pendant qu'une cherche un cheval, l'autre termine en salle. Et puis, euh, et puis, on fait les expériences, euh, les expérimentations en manège ouais. euh, selon euh, qui a fait quoi juste avant. Donc, on, on le fait à deux, ce, ce et, voyage et, du héros. Et
0: tu fais ça. Je continue. Sur quelle hum? région tu fais ça Dans, dans quel coin
1: alors moi je le fais en Seine-et-Marne, Seine c'est là où oui, je, bien je sûr. Donc à côté de Disney, uh -huh. euh, donc à, à Sens-les-Maux, parce qu'il y a un, un club hippique et ça c'est très important pour l'équicoaching. Il faut des chevaux qui sont bien dans leur tête. On mm -hmm. peut travailler avec un cheval en équicoaching quand il connaît les codes de la famille. D'ailleurs mm -hmm. ça se trouve dans la vidéo que j'ai faite. Euh, c'est s'ils savent pas comment un cheval en famille, comme en, en, en nature, se comporte, bah il, il ne sait pas que euh, ben moi, je peux me reposer parce que j'ai quelqu'un qui, qui veille sur ma sécurité.
0: OK. Euh, et, et tu fais combien, de euh, finalement, on peut, on peut accéder facilement à ce type de, de programme tu, Je veux dire, il faut, voilà, euh, nos auditeurs, s'ils souhaitent, euh, ils te retrouvent facilement. Ah oui, ils et, me
1: retrouvent sur mon site Internet. c'est le lien non, non, dans, facile, dans ouais, le descriptif de l'épisode. Oui, voilà. oui,
0: merci. Voilà, et tu fais quelques, tu, fais quelques, tu en, en fais plusieurs dans l'année oui.
1: On en fait un à deux par an, D'accord. Ouais, parce que c'est quand même cinq mois. Et puis, euh, j'essaie de ne pas les croiser, parce que je, sinon, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit à un ah, groupe oui. et ce que j'ai dit à l'autre. Ouais. C'est euh, ciselé. En fait. hein. euh, ouais. Quand tu as déjà as plusieurs participants, chacun a son voyage. Il vaut mieux que tu te souviennes en tant que coach de ce qui s'était dit, où ils en sont, leur, euh, leur sensibilité. Et je trouve ça très compliqué pour moi, pour mon écologie à moi, de, euh, de croiser les, euh, les programmes. Mm
0: -hmm. Tu animes aussi des groupes de codev, oui. c'est ça ouais. Oui.
1: Alors ça c'est beaucoup plus simple. C'est c'est né d'une expérience que j'ai eu euh, la joie de faire moi-même quand j'étais euh, quand j'étais tout juste sortie de chez Disney. Euh, j'étais justement avec Étienne avec qui on avait fait le brainstorming sur les bulles de bonheur, euh, qui animait des groupes de de développement en Et interne à ce moment-là, c'est ça Non, à l'externe, c'était déjà quand j'étais euh, des, des entrepreneurs. Et en fait, à chaque fois que je sortais de ce groupe, on était cinq ou six, je disais « c'est un peu comme avoir un comex ». Euh, y a, je, je partage mes soucis ou mes, mes interrogations et j'ai cinq autres personnes qui me, qui me renvoient qui ne sont pas de ma boîte ou qui ne sont pas de mon département. Ils sont du marketing, de la finance. Du... Mais c'est un petit peu comme avoir un comex. On a échangé et puis moi, je vais avoir une super idée pour toi parce que j'ai un œil tout à fait neuf par rapport à, à ta problématique et vice versa. Et à chaque fois, j'en suis sortie hyper nourrie. Et j'avais envie de, de reproduire la même chose euh, à l'Est parisien, encore une fois, ou sur un écran, parce que la dernière fois, il y avait, avait du breton dans le groupe. Et, euh, et donc, du coup, on fait ça sur six mois, où euh, une fois par mois, on se retrouve pendant une demi-journée. Et, et en fait, on apprend, un, à donner du feedback, d'accepter du feedback, sans dire, « Ah ben non, pour moi, ça ne marche pas », mais de dire « Merci » et de prendre l'option et ne pas la rejeter. Et, euh, et puis, de donner un feedback qui soit audible, c'est-à-dire pas « fais-toi confiance mmh. ». S'il savait se faire confiance, il le ferait. Donc, mmh. toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil mmh. euh, qu'il pourrait faire pour monter sur la pente de la confiance. D'accord.
0: Et là, c'est pareil Tu as combien de Deux, trois groupes de, de codev par an, c'est ça Oui, ou...
1: exactement. Ouais. Oui. C'est toujours sur, euh, sur six mois. Alors, ça, pas... Donc, je comprends que tu oui. le
0: fais en hybride maintenant, en fait. C'est-à-dire euh, tu le fais en, avec une partie présentielle et peut-être des personnes qui peuvent être à distance aussi. Tu arrives à fonctionner en hybride ou tu fais où Présentiel et distanciel
1: Oui, je fais, je fais où Le hybride, euh, ceux qui sont sur l'écran, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile, ouais. Et euh, celui que j'avais fait entièrement sur écran, c'était pendant un confinement. Et euh, en revanche, on avait fait le bouclage la dernière séance. On s'est tous retrouvés en Bretagne, sur l'île d'Ars, et on a fait le bouclage euh, en, en réel. Ah, ça a ouais. été fantastique. Euh, ah oui Ah oui, ça a ah, été ouais, génial. Vraiment mmh.
0: super mmh. Tu 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 nous parlais de tes mentors ou de tes amis qui t'avaient qui qui avaient marqué ton chemin tu parlais de Gérard euh, euh, finalement qui qui, qui t'a un peu poussé à, à passer ouais. le cap à écrire euh, tu parlais d'Étienne pour les bulles de bonheur est-ce que tu as eu d'autres rencontres comme ça déterminantes dans, dans ton parcours qui qui des personnalités marquantes dans ta vie qui qui t'ont fait passer des caps ou qui te ou qui finalement t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui
1: alors, là, il faudrait que je réponde. <rire> je veux pas répondre sans mon avocat parce que je vais en oublier qu'ils vont être déçus. Non, euh, euh... Mais, alors, il y a, il y a une personne qui m'a, qui m'a particulièrement marqué sur mon chemin euh, de coach. En fait, il y en a deux. Euh, un coach qui, euh, qui m'a aidé. Une coach, Sylvie Matera. Oui, que euh, je connais bien. qui, ouais, qui est, qui est, que je salue génial en tant que, voilà, que, que je salue aussi.
0: Elle m'entend, elle m'a succédé il y a quelques années, euh, euh, j'étais son prédécesseur à la présidence d'ICF France, donc voilà, je la salue. Oui. Oui.
1: Et euh, qui, euh, que j'avais choisi en tant que coach, elle était beaucoup ma formatrice pendant toutes mes formations euh, chez Mosaïque, euh, mais j'avais aussi, je l'avais choisi en tant que coach parce que j'avais un vrai souci à mettre coach sur ma carte de visite. Je, je, je trouvais ce mot, j'aimais pas ce mot. Et, euh, et je trouvais ça calvaudé, ça me correspondait pas, j'y arrivais pas. Elle a réussi à me, à me faire mettre coach sur ma carte de visite et euh, et elle m'a aussi euh, elle a pas compris pourquoi je ne faisais que du individuel et pas du collectif. Je m'étais spécialisée dans l'individuel, elle m'a dit mais tu tu fais de la formation, euh, tu es, es bien avec les les groupes. Je dis oui, mais c'est de la formation, c'est pas du, du coaching. Coaching, euh, j'aime je je peux pas. Et en fait, j'avais aucune idée pourquoi je pouvais pas parce que j'adore les groupes, je suis vraiment je suis, je suis vraiment dans mon élément quand je suis entourée d'un groupe. Et euh, elle a elle a fait sauter ce verrou où elle elle m'a accompagné pour que je le fasse sa sauter. Et, euh, et donc, du coup, euh, elle, elle a, elle a joué un très grand rôle dans, dans mon épanouissement en tant que, en tant que coach. Mm -hmm. et, euh, et à la fin de, de cette formation, euh, de, de du master que j'avais fait, mm -hmm. euh, est intervenu Daniel Grosjean, qui aujourd'hui mm -hmm. est mon je superviseur. Aussi, oui. et, euh, et donc, du coup, euh, le travail qu'on qu fait en supervision euh, pas dire autrement, c'est magique, c'est magique ce qu'on fait sur soi-même, mais aussi comment on peut intervenir sur nos pères, parce mmh. qu'on est quand même neuf. Euh, et Daniel anime avec son épouse Eve et, euh, et d'avoir ce feedback de d'un total de dix personnes dans une salle. Et eh bien, à chaque fois, on en apprend. Je dis, bah, tiens, ça, c'est malin, mais je ne pourrais pas le faire moi. Mmh. Oh, ça, c'est malin. À partir de la prochaine fois, je vais faire ça avec mon client, à moi. Et, euh, et donc, du coup, c'est une richesse absolument incroyable. Et, et Daniel, il est... Euh, dans le temps, je disais bluffant, mais le mot bluffant, il y, y a du bluff dedans. Mmh. Je le trouve magique. Mmh.
0: Super. Merci beaucoup pour ce partage. Et effectivement, euh, ce sont des personnes euh, qui, qui méritent d'être connues. Euh, mmh. Comment toi, euh, bah, bah, parce que j'imagine que si tu, tu as fait cette série sur la businesswoman débordée, ça devait faire un peu résonance, sans doute. Et comment toi, tu gères le, le stress, la pression. Euh, euh, on a parlé confinement tout à l'heure, adaptabilité. Il y a maintenant installation dans un nouveau pays, euh, euh, même si c'est pour quelques mois dans l'année. Euh, comment tu gères tout ça en tant que mère de famille aussi
1: ouais. Alors, il faut, faut savoir que mes enfants ont 23 et 25 ans, donc euh, je reste toujours leur mère, mais euh, ils ont un peu moins besoin de moi et moins envie de, de m'avoir dans, dans les pattes. Euh, alors effectivement je me sentais souvent débordée quand j'étais quand j'ai écrit ces bouquins là quand j'ai eu cette idée du du la business woman débordée parce que j'avais un job que j'adorais j'enseignais des cours de négociation un petit peu en freelance à côté j'étais mère de famille j'ai épouse avec tout ce que' avec les, le ménage la maison etc etc et en fait je j'étais beaucoup dans faire ce que ce que les, les femmes faisaient et euh, et euh, je, je, je reproduisais ce que j'ai vu à la maison et euh, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire euh, bah je, je subissais en fait un héritage qui n'était pas le mien. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, oui, ça, ça parlait, les, les bulles de bonheur m'ont permis aussi de, de réfléchir à toutes ces questions-là, de le, de, de, le, de le poser à l'extérieur de mon cerveau, sur, euh, en plus de le distribuer dans le monde. Euh, Aujourd'hui, alors il y a, y a mon installation en Italie euh, et d'un et, un côté un rêve, j'ai toujours eu, euh, alors ça fait toujours, c'est pas correct, mais... Euh, que mes parents étaient concessionnaires Fiat et Lancia, pour, pour mmh. dire. Donc il y avait, euh, avait l'Italie déjà là. Moi, je ne suis pas allée en Italie jusqu'à mes 40 ans. Et, euh, et c'est là où je me suis dit mais euh, oui. Ah ouais, ouais et, Parce et... que tu
0: me parlais tout à l'heure de ton côté italien. Euh... Oui qui me dit, tu sais, je parlais avec les mains. Oui. Euh, voilà, et donc euh, ça, c'était en avant avant qu'on qu débute l'enregistrement. Et, 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 et en fait, non, c'est ouais. dans, dans, dans le sang, dans l'âme. Mais euh, ouais. tu connaissais pas, tu n'avais pas encore ce vécu avec l'Italie, en fait.
1: Non, pas du tout. Et, et en fait, à mon premier voyage, c'est une, une copine Disney, Enrica, qui nous a amenés euh, euh, au lac de Garde. Elle a fait ça plusieurs fois. Et puis, euh, puis je me suis dit, c'est pas possible. J'adore ce pays. J'adore ce qu'on y mange. J'adorais faire du shopping. Et en fait, j'avais une grosse frustration à chaque fois que j'entre dans une boutique, je disais Bonjour, non Il faisait de l'autre côté. Et je me Ah, mais en fait, je ne parle pas italien. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, Bon, il va falloir que j'apprenne l'italien. Et euh, je me suis trouvée une prof d'italien. J'ai commencé avec bubble.com et j'ai appris l'italien sur Internet avec une prof d'italien. Et aujourd'hui, avec ma prof. On fait des, des séances d'une de heure et demie, euh, soit en présentiel, soit à distance. Et, et en donc fait... Maintenant,
0: es quadrilangue, en oui. fait.
1: Ouais. Voilà. Alors, l'italien, c'est trop juste pour enseigner <rire> en italien. Je, <rire> je suis très à l'aise en français, en anglais en allemand, ouais. euh, pour, euh, ou, ou de coacher. Mais l'italien, c'est plus pour faire du shopping et manger, et ne pas être surpris de ce qui arrive dans l'assiette quand maintenant, Tu vas y
0: vivre trois mois par an, donc tu as intérêt à t'y mettre un petit peu aussi. Ouais. Ouais.
1: Alors, trois mois par par an, ce n'est pas encore tout à fait cette année. On va voir ouais, euh, si ouais, je vais récidiver voilà, ouais. ou, ou rester. Mmh. Ouais. Ouais.
0: D'accord, c'est une belle expérience. Oui, alors, oui, pardon. Donc, euh, euh, le stress, la pression, finalement, comment aujourd'hui tu, tu, tu fais de la méditation euh, Tu as des rituels ce oui. que tu, tu, sur YouTube, tu as ces ouais. petites capsules de méditation Enfin, en ouais. tous les cas, tu en
1: parles euh, Alors, je suis... Euh très hyper active hein, dans le sens je, je, je reste euh, ben comme pour pour les vidéos il faut pas qu'il soit trop long je suis un peu millénaire euh, et, euh, et ça dépend de la période pour aller où je fais sur
0: TikTok finalement oui
1: oui absolument <rire> euh, en fait mes, mes routines changent il y en a une qui est qui est assez permanente c'est le matin je j'adore me lever tôt j'ai vraiment pas de souci avec ça et, euh, et, et la, une des premières choses que je fais je me fais un un espresso mmh avec lequel je vais me caler très confortablement sur mon canapé ou dehors, s'il fait déjà beau dehors, mmh. sur la terrasse. Et, euh, et en fait, je ne fais rien à part boire mon espresso. Et en général, il y a deux choses qui arrivent. Un, euh, je me réjouis de mon espresso. Bon. Et je, je, demande, je démarre avec un, un petit rituel de, de gratitude, de dire merci pour cet expresso qui, 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 qui sent si bon, ou qui, qui me fait plaisir. Euh, merci pour le temps que j'ai ce matin. Euh, merci pour le business qui arrive tout à l'heure. Euh, merci. Et en fait, j'essaye d'énumérer, je n'essaye je, je, je pas, je le fais, sur mes dix doigts, je compte dix choses dont je suis reconnaissante. Et ça, ça va très vite, ça. Euh, après, si j'ai le temps et si l'envie me, me prend, bah, je ferme les yeux et puis je fais le vide jusqu'à ce que je, je, je puisse sentir mon cerveau. Et en fait, on m'a appris il y a peu de temps que en fait c'est les ondes alpha que je sens, quand, quand mmh. j'ai l'impression de sentir mon cerveau. Et c'est assez magique, ça dure pas longtemps, c'est une minute ou deux. Je ne tiens pas plus longtemps parce que forcément, il y a une idée qui vient. J'ai toujours des superbes idées. Quand il y a le calme complet, ouais. bah, une idée peut remonter. Et alors là, il faut que je me lève, que, que je note mon idée. Et, et ce moment magique est, est terminé. Mais ça me suffit en règle générale. Mmh. Et, euh, et puis après, il y, y a deux autres choses que j'aime bien faire le matin, et ça dépend des jours. Euh, c'est euh, prendre une douche avec la musique qui fait chanter. Ah ouais De, de te mettre de bonne humeur. Parce que même si tu n'es pas de bonne humeur, alors ça m'arrive plus rarement, mais c'est le fait d'avoir de la musique qui donne envie de chanter tu ne peux pas rester de mauvaise humeur, tu ne peux pas chanter et d'être de mauvaise humeur. Pas absolument,
0: possible. on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, <rire> euh, je pense que c'est un petit clin d'œil toujours à l'ami Luc Tessier d'Orfeuille que j'aurai bientôt, je l'espère, à ce micro, qu'il est un des spécialistes de l'autosuggestion consciente positive et mmh. en tous les cas c'est clair que si je me mets dans l'action et plutôt dans une action euh, gaie joyeuse euh, ben mon moral va aller de toute manière en tous les cas je vais je vais faire et, et j'aime beaucoup le rituel de gratitude que je pratique aussi euh, mmh. régulièrement parce que c'est bon, on, on est vrai qu'on a tendance à oublier finalement tout ce que tout ce qui fonctionne bien et comme nous sommes des occidentaux plutôt un focus sur les 10% d'ennui que l'on veut contrôler absolument, oui. alors que finalement c'est un grand privilège. C'est ça un petit peu l'échange que nous avions tous les deux tout à l'heure en avant-propos, se dire Finalement, quelle joie de se rencontrer, de discuter. Et on n'est pas obligé de, de le faire toujours à vocation, avec intérêt ou vocation commerciale. Mmh. La rencontre, déjà, est précieuse et c'est une chance, <rire> outre outre les, les inconvénients de transport qui ont été les miens aujourd'hui, mais qui ne reste que finalement un détail, finalement. Et c'est là encore, finalement, quand on a ce type de problème euh, de liaison ferroviaire ou de choses comme ça... Ça dépend aussi avec quelle énergie on le prend. Et si on râle, tout on sait bien que ça ne changera rien. Le train n'arrivera pas, pas en avance quand il a décidé d'arriver en retard ou quand les événements font qu'on est en retard. Et finalement, c'est de dire bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps, lire. Euh, et, et on arrive avec une excellente énergie, finalement. Euh, mm. et, 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 et comme tu le disais tout à l'heure, ça m'a amusé parce que tu dis « je ne lis pas euh, ». Je ne suis pas devin ou je ne lis pas dans la boule de cristal, mais en fait, tu avais quand même deviné que malgré tous les, tous, tous les, les obstacles que j'ai pu te donner ce matin, on arriverait malgré tout à se voir. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et là aussi, ça sera dans le rituel de gratitude pour moi ce soir. Euh. Euh, tu pratiques aussi des. La, la pleine conscience ou la cohérence cardiaque ou, ou d'autres choses comme ça, ou, ou du sport, un art martial particulier
1: Non, art martial, je, je monte Moi, à tu cheval. tu travailles avec le
0: cheval, oui, Pas, déjà, pas assez, ouais. à
1: mon goût, mais bon, je monte à cheval. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire un truc euh, euh, qui paraît basique. Mais en fait, je voulais, je voulais travailler un petit peu les abdos. L'âge venant, on est un peu plus rondelette euh, à partir des cinquantaines. Ça ne se voit pas. Merci. <rire> et, euh, et donc, je voulais faire des, des abdos. Et, euh, et, et je me suis fait systématiquement mal, soit au dos, soit en, en, dans le, euh, en haut du dos ou en bas du dos en faisant euh, les, les, les exercices d'abdos. Jusqu'à ce qu'un un ostéopathe me dise Mais fais la planche, tu ne peux, tu peux, peux pas te faire mal. Donc. Deux minutes de planche par jour, personne ne peut me dire qu'il n'a pas deux minutes pour s'occuper de son corps. Et ces deux minutes-là, c'est le plus long de ma journée, oui, de ma routine. Deux minutes, c'est très, très, très bien. Déjà bien, pour... hein. deux minutes. Deux minutes, c'est très bien. Je... Alors, je, je m'auto-félicite. Euh, c'est déjà très bien de faire deux minutes ouais, ouais, de planche, gainage, mais ça gaine ouais. tout ouais. le corps. Ouais. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus mal au dos. Ouais. Ah, super. Ouais. Et parce que ça gagne euh, bah, les, les abdos, mais aussi les muscles du dos. Et, euh, et en fait, on ne peut pas se faire mal. Le Alors tu
0: le, tu, tu le fais tôt le matin, parce ouais. que j'ai compris que tu pratiquais finalement, euh, euh, tu te levais tôt, tu prenais... Ouais. Comme, comme beaucoup d'ailleurs, euh, finalement on avait un échange, et, et, et sur quasiment la, la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer à ce jour, beaucoup euh, beaucoup finalement se lèvent tôt, sont des leve-tôt, ont ces petites routines dont tu parles, et hum. ça tu le fais après, euh, après dès que ton cerveau s'est remis en... En marche, dès que tu as pris tes premières notes, tes premières idées, tu dis « Allez, ça y est, j'y vais pour mes deux minutes les plus difficiles de la journée, ça sera fait, c'est ça ?»
1: Exactement, oui. En règle générale, juste avant la douche, comme ça, ouais, c'est ouais. fait, et puis, euh, et puis ouais. euh, je peux mettre un...
0: Ouais. C est, c est, c est, finalement, c'est les choses qu'on retrouve dans le Miracle Morning, finalement, mm. excuse l'accent, hein, mm. mais c'est ça, en fait, euh, aller dix minutes de ça, dix minutes de ça, et finalement, on se rend compte que si on le fait au bout d'une heure, on a déjà fait pas mal de choses euh, pour nous, finalement, hein, pour nous, Oui,
1: pour nous, absolument. Ouais.
0: avant que le rythme arrive. Euh, merci, hein, c'est merci pour ces échanges et en tout cas, ce partage. Euh, on, on arrive bientôt au terme de l'émission. Quel livre me recommanderais-tu ou recommanderais-tu à nos auditeurs euh, au-delà euh, de la recommandation que je vous fais d'aller lire ces, ces, ces petites pépites là de Gundula
1: Merci Laurent. Euh, en fait, je, je, je vais contredire ce que tu viens de dire par rapport à faire 10 minutes de ça et 3 ah, minutes de ça. Il y a un bouquin qui m'a marqué ouais. qui est de One Thing de Gary Keller. Et en fait, c'est un le résumé de ce livre, c'est que si tu as un truc que tu dois réussir. Et en fait, il dit priority est un mot qui n'existe que au singulier. On ne peut pas avoir des priorités. Ah, oui. et soit c'est prio, c'est la priorité. Et donc, du coup, si tu as une priorité, eh ben tu y consacres quatre heures par jour. Ah, ouais. Et en quatre heures par jour, tu sais pas Faire des gâteaux, ben, si tu fais 4 heures par jour des gâteaux, ben, je peux te dire au bout d'un mois, tu sais faire des gâteaux. Et des bons même. Et des bons même, ouais. ouais. Et, euh, et, et la même chose est vraie pour n'importe quel projet que tu puisses avoir, euh, quelle envie que tu puisses avoir, si tu consacres 4 heures là-dedans. Et, euh, et je trouve ça d'une puissance à chaque fois que je me dis, bah, tiens, j'ai rien fait commercialement, je me suis laissé porter par, euh, euh, par, euh, par ce qui est venu naturellement vers moi. Et bien, quand je me consacre, ne serait-ce qu'une heure par jour, je dis, quel est mon one thing Alors, je, je me lance de défi, et je dis, tiens, pendant de, de 9 à 10, ou de 10 à 11, je ne fais que ça. Et pendant une heure, je me concentre là-dessus, c'est garanti qu'il y aura quelque chose qui en sortira. Et, euh, et c'est vrai que commercialement, euh, c'est ceux qui doivent euh, faire des, des appels dans le dur que heureusement je n'ai pas besoin de le faire. Je, je, je relance des anciens clients. Forcément. Je, oui. je suis dans la relation et puis je vends quelque chose. C'est une relation de confiance. Euh, mais ne serait-ce que de rappeler mes anciens clients, de prendre contact, de, de les inviter à, à boire un café, d'aller déjeuner ensemble. Et ben bah, une fois que j'ai passé une heure. Il est fort à parier à la fin de la semaine. Il y a bien quelque sûr. chose qui en, est, qui en est sorti.
0: Bien sûr, bien sûr. Mm. Je, je partage à 100%. Moi, effectivement, je, je, euh, voilà. moi aussi, j'ai mon réseau. Mais je, régulièrement, j'appelle les uns et les autres, effectivement. Et, et ils m'en sont témoins. Ils m'écoutent pour prendre des nouvelles, simplement. Juste prendre des nouvelles. Ouais. Et quelquefois... Euh, euh, et c est, c est, vraiment, c'est... Voilà, D'abord, c'est très agréable. Et puis... Euh, et puis, euh, est tout, on est toujours mieux, finalement, à plusieurs que seuls. Et voilà. Et ça, on arrive toujours à trouver, finalement, des, des points de convergence. Et effectivement, boire un café, euh, déjeuner, euh, se rencontrer, discuter, c'est toujours en plus des moments euh, privilégiés. Euh, tu, et le, le livre existe en
1: français, en version française ou pas j'avais peur que tu allais me poser la ah question. Oui, je pense que oui, euh, mais je ne me rappelle plus du titre en français. Mais, euh, mais la, la tu, réponse tu est man... oui.
0: Tu nous enverras la référence, oui, on la oui, mettra absolument. dans le... Oui, absolument. Et voilà. Je pense que oui. Il, il, oui.
1: Je suis sûr qu'il existe. Euh, en en mais... tous les
0: cas, oui. Ça, ça, je, je, je partage la notion du focus sur, mmh. sur l'objectif. C'est souvent là, d'ailleurs, où... Où On peut pêcher, on, voilà, on, on oublie euh, son focus, on se laisse prendre par euh, multiples activités et, et, et on oublie le pourquoi on fait les choses, pourquoi, ce qui fait sens pour nous. Mm. Euh, merci beaucoup. Euh, qui me recommande tu d'inviter ou de rencontrer euh, pour un prochain épisode à ce micro
1: alors, en fait, je vais boucler la boucle parce que Christophe Pichet, à la fin de son podcast, bah oui. il disait, s'il euh, y a une personne qui incarne l'optimisme pour moi, c'est Gundula Velti, je suis tombée de ma chaise en l'entendant. <rire> euh, et ben, bah, en fait, j'ai envie de rendre euh, à César ce qui appartient à César. J'ai envie de te recommander euh, Philippe Gabillé, qui lui Merci. est le vice-président de, de la Ligue des de la Optimistes. Ligue, ouais. Et euh, qui est quelqu'un, euh, je, je déjeune avec lui euh, une fois par an, des un fois c'est un privilège et, et en fait à chaque fois je dis un déjeuner avec toi ça devrait être remboursé par la sécurité sociale ça, ouais. et, euh, et donc je recommande chaudement euh, je, je, je
0: vais le, je vais le contacter de ta part de la part de Michel aussi euh, qui me l'avait recommandé et, et voilà avec deux recommandations je pense que j'arriverai ah, à trouver oui. un moment avec Philippe Gallier <rire> et ça sera, euh, ça sera un grand privilège de l'avoir à ce micro bien évidemment puisque c'est quelqu'un ouais. que, que nous suivons tous euh, à travers faire euh, euh, ses, ses vidéos, ses interviews, ses conférences. Voilà, c'est vraiment, effectivement, quelqu'un d'extrêmement euh, important pour euh, la sphère de l'optimisme en France. Mais pas que. Hein, mmh. Mais pas que. Euh, le mot de la fin te revient. Euh, quelques phrases, quelques, quelques messages que tu aurais envie de faire passer à nos auditeurs. Euh, voilà, tu... tu tu as, la, tu as la parole et le, et le micro ouvert pour ces quelques minutes ou quelques secondes, comme tu le sens.
1: Euh, je, vais, je vais profiter pour justement boucler avec cette invitation qui est venue de Christophe, Christophe Pichet. Ouais. Euh, il il m'a fait un très joli compliment il y, a, il y a de cela quelques mois. Il a dit « Je trouve que tu es courageuse ». J'étais un peu étonnée je je voyais pas en quoi j'étais courageuse, j'avais quand même une petite vie bien organisée, je j'avais rien fait d'extraordinaire, je trouvais. Et dit mais non, tu te rends pas compte. Euh, tu es quand même partie d'Allemagne pour aller aux États-Unis. C'est pas c'est pas juste à côté, je dis oui mais bon, il y en a beaucoup qui le font et des non, la majorité ne le fait pas. OK, fine. Euh, après euh, de de quitter un employeur comme Disney qui où j'étais bien j'étais bien, euh, j'étais la Mary Poppins du service, euh, j ai, j ai, je, je m'identifiais tout à fait avec, avec la boîte, les valeurs, etc. D'avoir le courage de partir, et en fait, j'ai pris, pris du temps avant de comprendre ce qu'il voulait dire avec courage. D'avoir le courage de dire, c'est bien confortable, donc il y a un, un bénéfice secondaire, euh, mais je pars quand même parce que le cœur n'y est plus. Et, euh, et en fait, on en a parlé tout à l'heure pour les bulles de bonheur, euh, le dire bah, « c'est bien confortable d'écrire ces articles, mais le cœur n'y est plus. Et, » Et de créer cette rupture de dire eh « ben, ça, ça ne me va plus, mais je ne sais pas encore comment va être le futur. » En fait, ce que nous accompagnons en tant que coach, hein, le changement, de, le fait de dire eh, « je, je me jette d'une falaise et j'apprends à voler en tombant. » Bon, pas aussi, euh, aussi drastique euh, souvent, mais c'est ce que nos coachés ressentent. C'est cette peur qu'il s'agit. Moi, euh, en quittant Disney, j'allais pas être à la rue. Mais il y avait cette peur. Mais si je gagne il a plus d'argent, qu'est-ce qui va arriver ouais. euh, Donc il y avait un, un, un bénéfice secondaire d'être chez Disney qui était énorme. Euh, de dire, bah tiens, je pars trois mois en Italie, euh, bah, le cœur y était plus en France. Donc, le, le, donc, tout ça, effectivement, aujourd'hui, je comprends ce que Christophe voulait dire en disant euh, « tu es courageuse et, ». Et moi, j'ai n'ai pas voulu le voir. Donc, c'est quelque chose, en mot de la fin, j'ai envie d'offrir de, de, ça à chacun de, de, des lecteurs qui, qui nous écoutent, de dire. Mais alors, qu'est-ce qui est courageux Est-ce que courageux, c'est de rester euh, dans une relation qui est obsolète Ou est-ce que courageux, c'est de dire « bah tiens, cette relation ne me va plus ». Je bouge. Et, euh, et sou souvent, de l'extérieur, on est jugé ou on s'auto-juge, on se dit bah non, euh, euh, on s'est marié euh, pour le pire et le meilleur, euh, il ne faut surtout pas bouger, mais est-ce que le cœur y est et, euh, et en fait, c'est une invitation que j'ai envie de donner à, à tout un chacun de dire est-ce que ton cœur y est dans ce que tu fais Et, euh, et tout en prenant les précautions et, et, et ne pas faire n'importe quoi, d'évaluer de, de, si ne euh, faudrait pas bouger et, euh, et avoir le courage de suivre son cœur. »
0: C'est un très beau message pour débuter euh, cette année. Merci infiniment d'être venu, d'avoir pris du temps euh, pour, pour nous tous ici qui t'écoutons. Euh, merci d'être venu à ce micro, c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Euh, je te souhaite euh, ben, tout le meilleur pour cette année qui débute, mais aussi euh, tout le meilleur pour ton périple en Italie, tes séjours en Italie et pour tes affaires. Et puis au plaisir de te revoir euh, prochainement et pourquoi pas peut-être dans, dans le futur pour une nouvelle émission.
1: Merci beaucoup, Laurent, d'avoir eu cette opportunité et puis de débuter l'année avec toi euh, de cette façon. Merci,
0: Merci au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.